Buenas tardes a todos. Como todos los miércoles, estamos aquí dispuestos a compartir esta peregrinación de amor. Esta peregrinación que solo necesita para realizarse un corazón abierto, abierto al misterio de amor de Dios. Y es lo que quisiésemos hacer hoy, porque sabemos que, como siempre, María va a ser quien guía nuestro caminar. Hoy, como ven, tengo mucha compañía, gracias a Dios. Algunos otros están, están abajo también. Y queremos enviarles a todos los que rezan con nosotros todo nuestro cariño y la alegría de saber que, guiados por María, caminamos, hacemos nuestra peregrinación, aunque físicamente nuestros pies no caminen, aunque ya no podamos caminar, podemos hacer esta peregrinación especial, más grande que cualquier otra, esta peregrinación al corazón de Jesús, a la vida misma de Jesús, guiados por la mujer más grande que hubo y que habrá en la historia, María de Nazaret. Así que comenzamos, comenzamos con esta peregrinación mirando a María, deseando que ella nos enseñe cómo encarnar lo que Jesús nos ha enseñado, ese amor de Dios que llega a nosotros y poder ir repartiéndolo en nuestro camino, aunque nuestro camino sea muy sencillo, muy silencioso, puesto que es una peregrinación del corazón, reparte en silencio desde el corazón. Con este sentido, siguiendo a María que nos acompaña, vamos a comenzar a continuar, mejor dicho, con la meditación de los misterios gozosos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <coughs> Hemos quedado el otro día, creo, en el cuarto misterio gozoso que es la presentación de Jesús en el templo. Me puedo confundir, si me confundo no importa. Son misterios tan profundos que solamente con uno podríamos estar bogando, meditando toda la vida sin acabar de llegar al fin. Esta presentación de Jesús, de Jesús en el templo, lo hemos explicado muchas veces, era uno, uno de los puntos de la ley de Israel. Cuando un árbol daba el primer fruto bueno, se lo ofrecía a Dios antes de, de compartirlo los hombres. El primer fruto era de Dios. Y el primer fruto varón de la mujer, el primogénito, también pertenecía a Dios. En realidad, los primogénitos debían estar en el templo sirviendo al Señor pero pensándolo bien, no podrían estar todos allí, no habría ni sitio en el templo para cobijarlos. Entonces, cuando el primogénito de la familia nacía, a los 40 días de su nacimiento, A los 40 días de su nacimiento, los padres se presentaban en el templo y ofrecían su hijo a Dios. El otro día, a última hora, con poco tiempo que nos, nos quedaba, lo hemos meditado. Estamos repasándolo hoy. Ofrecían su hijo a Dios. El sacerdote lo recibía en nombre de Dios. Hacían las oraciones de la ofrenda. Y después los padres recibían de nuevo a su hijo y en, en lugar del hijo ofrecían un sacrificio. Como hemos dicho el otro día, 
los más ricos ofrecerían un novillo, los bastante más pobres, pero todavía en un nivel económico bueno, ofrecerían un carnero, los que ya eran de un nivel más humilde ofrecerían un cordero y los pobres ofrecían dos pichones. Ahí van los padres de Jesús, es un matrimonio joven, venido de, del pueblo, de la provincia despreciada en Israel, de Galilea de los gentiles, con sus vestidos de pueblo, como nos pasaba antiguamente a los que éramos de los pueblos y veníamos a la capital, se nos notaba la forma de vestir. A María y a José también se les notaría que eran de pueblo, de la provincia de Galilea, despreciada en la provincia de Judea. Iban con un niñito de 40 días en los brazos a ofrecerlo a Dios, como hacían todos los padres de Israel. Hermanos, ¿cómo hace pensar esto? ¿Quién se iba a fijar en ellos? Aquel templo era un templo solemne, grandioso. Los sacerdotes y los levitas iban vestidos con túnicas de lino especiales. Y allí llegaba aquel grupo humilde de galileos. En la mano de José estaba la ofrenda de los pobres, dos pichones. Para rescatar a otros niños, igual se ofreció un ovillo, un carnero, un cordero. Para rescatar al Hijo de Dios, solamente dos pichones. Hermanos, nosotros que tantas veces en nuestra sociedad estamos arrastrados por lo que aparece externamente. Necesitamos profundizar. Dios no siempre se manifiesta, normalmente no se manifiesta en todo eso que llama mucha atención, que tiene mucho adorno. Dios le gusta manifestarse en la sencillez, en la humildad en medio de la pobreza. Ahí está, nadie se fija en ellos, en aquel matrimonio de Galilea. Hay muchos matrimonios con su hijo en los brazos, que viste más elegantemente, que son más conocidos, más famosos. Nadie conocía aquellos sencillos de Galilea de un pueblo de Galilea, no eran famosos, no eran ricos. Los sacerdotes iban con túnicas, talares, atendiendo a la gente, algunos de ellos inconscientemente, al pasar por el grupo de galileos, pensaría ¿qué pueden traer aquí estos galileos? y no se darían cuenta de que allí en aquel niño de 40 días en brazos de una madre joven aldeana sencilla llevando al lado un padre que no lo era físicamente pero lo era en el corazón, un padre con la ofrenda de los pobres. ¿Qué pensaría la mayoría? Y allí iba la gloria del templo del Señor, la gloria del templo nuevo, eterno, la gloria del Hijo de Dios, hecho uno de nosotros, Jesús de Nazaret, de Nazaret de Galilea. Hermanos, esta sociedad nuestra nos empuja, nos quiere hacer creer que lo importante es ser famosos, es ser elegantes, ricos, 
el vivir bien, el estar reconocidos por todos. La grandeza del hombre no está ahí, está en su corazón o no existe. La grandeza del hombre no está en su externo, está en su propio corazón o no existe. Contemplando a María que ofrece su hijo al Padre, a José con los dos pichones del sacrificio, me van a permitir leerles una poesía que intenta explicar todo este paso. Estaban figurándose a María y a José llegando al templo, aquel templo que tenía partes de oro que reflejaba la luz del sol que envolvía a los, a los fieles cuando llegaban en esa luz, en ese reflejo y la actitud de alguna de la, la gente del templo. La luz del sol os envuelve después de besar el templo y nacía entre tus brazos otra luz, está escrito con mayúscula, es Jesús, otra luz se va extendiendo, el mundo entero renueva en su profundo silencio. Sin límite, sin fronteras, va abrazando al universo. Es ese amor infinito, tan grande, tan verdadero, que por serlo nunca teme el mostrarse tan pequeño, tan cercano, tan humano, que es uno más de los nuestros. Ahora, habla con María, con José y con el niño avanzáis hacia la ofrenda con sencillez con respeto ecos bellos de aleluyas se escuchan allá a lo lejos con voz ardiente levita anima la fe y el fuego del pueblo ya sabéis que los levitas animaban la oración del pueblo y dicen que ellos decían, alelu, alelu, gritaban, que quiere decir alabaz, alabaz. Y la gente que no sabía qué decir contestaba, ya ve, ya ve, ya ve, aleluya. De ahí nació la palabra aleluya. Vuelvo a repetir esto porque es, es la explicación de esto que he dicho. Avanzáis hacia la ofrenda con sencillez, con respeto. Ecos bellos de aleluya se escuchan allá a lo lejos, en otra parte del templo. Con voz ardiente levita, anima la fe y el fuego del pueblo. El pequeño Jesús se estremece cual despertando de un sueño. Cuánta paz, cuánta belleza reflejan sus ojos nuevos. Siente la casa del Padre. El templo era la casa de Dios. Siente la aleluya eterna, la alabanza del cielo. Siente el corazón de madre tan parecido al del cielo. Con sus túnicas talares, hechos de lino, hechas de lino auténtico, sacerdotes y levitas, honor ganan y respeto. Con conciencia de superior pasan junto a estos galileos, un niño, una aldeana, pichones en manos de carpintero. Se van, ahí nada y especial llevan en su pensamiento. El orgullo ciega el alma, sea fuera o en el templo. Por eso pasan de largo sin descubrir el misterio. Mientras tanto, en un rincón, un anciano pide el reino, pide que venga el Mesías, el Salvador de este pueblo. Y una pobre anciana viuda, un otro as... Perdón. año tras año sin ceso, 
se baña en pura oración, su corazón cara al cielo. Ya se acercan al altar, habla de María José y el niño. Ya se acercan al altar para ofrecer su pequeño, más que ninguno de Dios, más que nadie, todo de ellos. Se estremece el corazón de María, allá en lo hondo del pecho. Y ahora, Padre nuestro, es todo tuyo, en tus manos lo ponemos. Queremos lo que tú quieres, guíanos en los senderos, para que seamos fieles a tu amor y a tu misterio. Entregaron los pichones, recibieron al Cordero. Entregaron los pichones al sacerdote y recibieron al Cordero de Dios, que es Jesús, ¿no? Para enseñarle a vivir lo que es eterno en el tiempo. José va abriendo camino entre validos, mesas y banqueros. Simeón es el anciano que estaba orando que lo pone el Evangelio, habla de él en el Evangelio. Simeón apresurado va caminando hacia ellos, su corazón puro y limpio, en un bebé vio al Eterno. Se hizo grito de alegría, de gracias es puro fuego, que prendió en sus entrañas y le elevó al tercer cielo. Desciende y habla de espadas, en el corazón materno, María repite el sí, puro, continuo, sincero. Y en lo profundo José dice el suyo, va a la par, firme, seguro, auténtico. Ana, la anciana que oraba con el corazón cara al cielo. Ana comienza su ruta, que es ruta de misioneros. Testifica lo que ha visto, la luz que le prometieron. En las pupilas de un niño vio nacer el mundo nuevo. Hermanos, esto es lo que nos explica el Evangelio hecho poesía. Nos dice el Evangelio que fueron María, José, con el niño a ofrecerlo. Y José llevaba la ofrenda de los pobres, dos pichones en las manos. Nadie lo reconoció, lo reconoció, los sacerdotes tampoco, tampoco los levitas. Ellos sin duda que iban impresionados de la grandeza del templo, con respeto y en el corazón con ganas de, de ser auténticos con Dios, de ofrecer aquello que Dios les había enviado, que era el, ese hijo, Jesús de Nazaret. Pero al mismo tiempo había un anciano que se llama Simeón, que lo hemos nombrado, que había vivido, dice el Evangelio de Lucas, desde joven, pidiendo continuamente a Dios que, le envía, que enviara al Mesías, el Salvador de Israel. Y dice que en su corazón le había revelado el Espíritu Santo que antes de morir lo encontraría. Y Ana era esa viuda de que ya hemos hablado el otro día, que había vivido siete años con su esposo de joven, que tendría unos veinte cuando su esposo falleció y ella no se volvió a casar, no volvió a contraer matrimonio y pasó su vida en el templo orando continuamente, hablando continuamente con Dios. <coughs> Nadie reconoció a Jesús, pero estos dos ancianos sí. En nuestra sociedad, cuando muchos de los que nos escucháis, probablemente como yo, seréis ya ancianos, pensad que estos dos ancianos nos representan muy bellamente. Cuando nadie, ni los sacerdotes del templo, que eran los del Antiguo Testamento, no eran como los de ahora, Reconoció al enviado de Dios, este anciano que se llamaba Simeón, lo reconoció, se llenó de alegría, 
vio en ese niño el Salvador enviado por Dios y su corazón explotó en un himno que todavía está en el Evangelio de Lucas. Ahora, Señor, puedes dejar ir en paz a tu siervo, puedes dejar morir ya a tu siervo, porque mis ojos vieron ya tu salvación. Y Ana, allí no sé si no sabemos si dijo algo, pero también reconoció al Mesías. Y después fue diciéndole a todos los que encontraba, hablándole, dice Lucas, de la grandeza de ese niño. Hermanos, no se nos olvide, en el Evangelio de Mateo, en el sermón de las bienaventuranzas, hay una bienaventuranza que dice, eh, en el Evangelio de Mateo es el, el, el capítulo quinto, hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No importa que hayamos estudiado mucho o poco, que será, seamos ricos o pobres, que seamos famosos, que nadie nos conozca, que nos sintamos muy alegres o que experimentemos la soledad. Oremos, hermanos, oremos como Simeón y Ana. Ellos vieron a Dios. Si nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, si nos mantenemos en contacto con Dios en la oración, como sepamos hacerla. Aunque sea hablar con Dios como con un amigo, es una bella oración. O rezamos el rosario, o las oraciones que nos han enseñado nuestras madres. O le contamos todo lo que está pasando en nuestra vida, lo tristes que estamos a Dios. Hermanos, Oremos, oremos, porque esa oración nos irá limpiando el corazón, aunque sea poco a poco. Y cuando llegue el momento, como Simeón llana dos ancianos, veremos a Dios donde Él está. Ana se nos dice en el Evangelio de Lucas que tenía más de 80 años. Yo ya casi voy. Después de un año cumplo 80, tengo esperanza todavía de tener un corazón tan limpio. Quizás en cuatro años todavía podemos para ver a Dios donde Él está. Simeón había permanecido en oración toda su vida, pidiéndole a Dios, envía ya al Salvador, pidiendo por el mundo, por Israel, Hermanos, sé que algunos de los que estáis escuchando estáis en las residencias de la tercera edad del Padre Ángel. Sois algo grande en esta sociedad. Seguid orando, sigamos orando. Y cuando descubramos a Dios como Ana, hablemos de, de Él a la gente. Vamos a pedírselo con María Jesús y después se lo pedimos a María para que ella nos enseñe a vivir nuestra ancianidad con alegría, con entrega, transformando al mundo. Yo ahora, últimamente, yo no sé qué ángel me lo habrá revelado, pero por la mañana siempre que puedo estoy un rato grande, si puedo como una hora, haciendo un viaje por el mundo, pidiendo bendiciones para todos los que encontré en el camino. Podéis hacer eso también vosotros. Y así, en silencio, sin que nadie se dé cuenta, vamos cambiando al mundo, transformando el mundo en un mundo más de Dios, más como quiere Dios. Y cuando lleguemos, hermanos, cuando lleguemos, lleguemos allá, donde San Pedro, veremos a Dios. 
sabremos que Dios es Dios y ya nos lanzaremos a Él como nuestro lugar, como nuestra felicidad, como a nuestro lugar de paz, donde se van a terminar estos sufrimientos y estas soledades que a veces tenemos en la ancianidad. Hermanos, sobre todo los que me escucháis y sois ancianos como yo, o quizás más que yo, con más derecho que yo, sigamos que nosotros podemos cambiar al mundo, podemos ser como un manantial abierto en el corazón de Dios y por el que pase el amor de Dios hacia la humanidad. Oremos, hermanos, oremos, mantengámonos en la oración, aunque nos distraigamos, aunque a veces no tengamos muchas ganas, aunque a veces oremos dormidos. No importa, decía Santa Teresita que a, Dios le, que a los padres le gustaban igual los hijos, dormidos que despiertos. Si mientras estáis rezando os dormís, no os preocupéis. Dios sigue trabajando en vosotros y a través de vosotros en el mundo, porque a Él le gustáis también dormidos. Porque los ama infinitamente a todos los que me escucháis a cada uno con un amor especial. Sois especiales para Dios, irrepetibles. Haya pasado lo que haya pasado en vuestra vida. Hayáis pecado tanto como yo o más. No importa. Dios os ama. Porque su amor es eterno, incondicional, eternamente fiel con María Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar al último misterio gozoso. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Jesús crecía rápidamente como crecen los niños. Quizás muchos de los que me escucháis tenéis hijos o tenéis nietos y os dais cuenta cómo crecen. Parece que nació ayer y ya tiene cuatro años, cinco, seis, diez, doce. A los doce años los niños en Israel eran considerados como ya como una persona realmente israelita, adulta. Ya tenían que saber leer la Biblia y la, tenían derecho a leerla en la sinagoga. A los 12 años ya tenían obligación de acompañar a sus padres para celebrar la fiesta de Pascua. Jesús 
también creció, como todos los niños, aprendiendo a hablar, confundiéndose al hablar, aprendiendo a andar, tropezando y cayendo, y levantándose y yendo llorando a buscar el beso de su mamá. Dios se encarnó en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y Jesús tenía ya doce años. Y con sus padres comenzó el camino hacia Jerusalén para celebrar la fiesta más grande de Israel, la Pascua, que recordaba Pascua, quiere decir paso. Recordaba el paso del ángel de Dios en Egipto, donde, si recordáis, la salida de Egipto guiados por Moisés, murieron los primogénitos de los egipcios, pero el ángel del Señor se saltó las casas donde estaba la sangre del Cordero, teñidas con la sangre del Cordero, y no murieron los primogénitos de Israel. Esa fue la primera Pascua, donde el ángel del Señor pasó como salvador del pueblo de Israel. Y esa Pascua, esa salvación de Dios, que los sacó de Egipto guiados por Moisés, se siguió celebrando como la fiesta grande de la salvación de Dios a Israel. Era la fiesta más grande del pueblo de Israel. Y la celebraban, como lo, habéis visto, lo han explicado muchas veces, creo, porque se explica también el Jueves Santo, la celebraban con un cordero, un cordero que no podía tener mancha ni defecto, que se asaba entero en el fuego y se comía toda la familia junta. Y si había algún forastero en el pueblo que no tenía donde comer la Pascua, también podían invitarle. Entonces el presidente de la Pascua se levantaba y explicaba lo que significaba aquella cena. Explicaba cómo Dios había salvado. Nos había salvado, él decía. Nos salvó en Egipto. Nos sacó de Egipto guiados por Moisés <coughs> y nos trajo a la tierra de Israel a esta tierra que emana leche y miel entonces el pueblo de Israel seguía celebrando los adultos que no estuviesen impedidos tenían que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Jesús, ¿cómo viviría ese camino hacia la casa de su padre a los doce años, que sin duda ya era un adolescente consciente de la presencia de Dios, de la salvación de Dios, del Dios de Israel? La, ce la celebraría sin duda ese viaje sería para él un viaje de fiesta hacia la casa de su padre hacia la casa de Dios eso todo era una realidad viva en la vida de Jesús pero no sabemos hasta dónde era consciente de todo eso ha quedado adolescente que era el Hijo de Dios encarnado en todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque él también iba creciendo y descubriendo su propia realidad, como nos pasa a nosotros. Realidad humana y realidad como Hijo de Dios hasta cierto punto, quizás, porque también para su mente humana el ser hijo de Dios encarnado era un misterio que él vivía y que quizás no entendía él tampoco del todo. Nunca he oído decir esto. Si alguien nos dice que es una palabra que no está muy bien, seguida. Pero creo que la realidad que nos dice San Pablo...
cuando en la Biblia nos dice que fue en todo igual a nosotros, se hizo en todo igual a nosotros menos en el pecado, en la encarnación del Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios encarnado por amor por nosotros pero que él probablemente lo iría descubriendo poco a poco, como nos pasa a nosotros. Entonces Jesús, sin duda que vivió con toda en su profundidad humana, religiosa, unida a la divina, sin duda que vivió este viaje con un significado profundísimo de la salvación de Dios, con emoción, con el corazón limpio y abierto hacia ese Padre, Dios que la amaba tanto. Y cuando llegó al templo, ¿cómo vivió esa entrada en la casa de Yahvé, en la casa de Dios? Su Padre, como persona humana, es su Padre, como Dios porque él es el Hijo de Dios encarnado. ¿Con cuánta profundidad lo viviría? Y sin duda que eso que él vivió con tanta profundidad, yo pienso que Jesús, en su adolescencia, como hacen los adolescentes, creyó que sus padres lo entendían todo. Sabían lo que le estaba pasando, esa emoción de dentro, ese querer, querer, gritar al mundo la grandeza de Dios y sin duda que en su corazón dijo Padre, si tú quieres que yo me prepare en el templo yo me quedaré en el templo para preparar mi camino y para anunciar a todos los pueblos que grande es tu amor y allí en el templo siempre había una esquina donde uno de los sabios de Israel se ponía a explicar la ley a explicar la Biblia la palabra de Dios el camino de Yahvé y Jesús allí se quedó cuando llamaron a reunirse para volver la caravana a Nazaret tenía la costumbre de separarse varones y mujeres los niños podían ir en cualquiera de los grupos, hacían el camino separados todo el día. Quizás porque el ritmo de andar era simplemente diferente o no sé cuál era la razón. Entonces José y María hicieron ese día de camino. Por la noche se reunían de nuevo las familias y era una reunión muy alegre compartían la experiencia de Yahvé, lo que habían orado y cantado por el camino. Y era un encuentro de la familia, un encuentro alegre de alabanza a Dios. Pero José y María al encontrarse se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. ¿Dónde estaría Jesús? Era un niño despierto noble, alegre, obediente él no se podía perder y empezaron a preguntar a los amigos a los conocidos ¿habéis visto a Jesús? nadie lo había visto y después de preguntar a todos los que podían estar con él nadie lo sabía y comenzaron un viaje de lágrimas Recordad sin duda esa espada que hablaba, de que hablaba la poesía que Simeón le dijo a María, una espada, tú sufrirás mucho por este niño, una espada atravesará tu corazón. Pensarían que quizás había muerto, que algo había pasado que ellos no sabían, no entendían y regresaron pueblo por pueblo preguntando por si alguien había visto a un niñito de 12 años con esas características de Jesús. Nadie lo había visto. 
pasaron tres días angustiados, orando, caminando, pidiéndole a Yahvé que lo protegiera, creyendo que él estaría con su hijo y angustiados porque lo rodean. Y llegaron al templo, quizá entraron pensando pedirle a Dios que por favor se lo devolviera, pidiéndole quizás perdón por si habían sido, no habían estado bastante atentos para cuidarle. Y de repente, ¿cuál no sería su sorpresa cuando en ese grupo de sabios vieron a Jesús sentado, haciendo preguntas y respondiendo preguntas, admirando a todo ese grupo que no podían entender que un niño de pueblo de 12 años fuera el que más conocía de Yahvé. Y María y José sorprendidos. María le dijo lo que cualquier madre le diría. Hijo, ¿cómo has hecho esto con nosotros? Te hemos buscado angustiados. Jesús, como sorprendido, le dijo, ¿por qué me buscabais? No sabíais que yo estoy dedicado a las cosas de mi Padre. ¿No sabíais que yo vivo para Dios mi Padre? Y nos dice Lucas que María y José no entendieron lo que les quería decir. A veces creemos que María y los santos lo entendieron todo. No, no entendieron muchas cosas. Pero nos dice una cosa muy hermosa, Lucas, que María guardaba todo eso en su corazón y lo meditaba, lo envolvía en oración continuamente. Y Jesús que vio a ese matrimonio sencillo que le habían buscado en oración profunda y en angustia durante tres días, se dio cuenta de una cosa, hermanos, es mi interpretación y creo que está, que lo refleja un poco el Evangelio de Lucas, que es el que nos cuenta todo esto. Jesús, que había pensado preparar su vocación para ir hablándole a todo el mundo de Dios, de Yahvé, se dio cuenta que esa vocación él no la tenía que preparar en el templo, sino en esa sencilla familia de Nazaret. Y regresó con ellos a Nazaret, nos dice Lucas, y les estaba sujeto y crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y ya el Evangelio se calla y vienen 18 años de silencio de una vida ordinaria orando a Yahvé creyendo en él viviendo su amor su vida en la sencillez de una familia de pueblo el quinto misterio Jesús perdido y hallado en el templo Sin duda que Jesús creyó que María y José intuían todo el fuego que llevaba él en su corazón en esa casa de su padre. Que creyó que ellos intuían que él se tenía que quedar en esa casa de su padre para profundizar en todo eso que se le estaba revelando. Pero María y José vivían con la sencillez y con la grandeza de la gente grande, realmente grande, María, con su corazón desde el primer momento de su vida, totalmente abierto a Dios, de tal forma que el ángel la saluda, llena de gracia, totalmente, porque Dios solo quiere ver nuestro corazón abierto para llenarlo. María está llena de gracia. 
Y José, aunque no podamos decir que es desde su concepción, como decía María, pero desde, desde, que, pudo, desde que tuvo conocimiento, su corazón estaba abierto a Dios. Jesús se dio cuenta que su vocación de Mesías, de predicar a Dios y su amor, tenía que prepararse en la sencillez de esa familia de Nazaret. Y allí lo preparó, hermanos. Le pedimos a María por todas las familias del mundo, especialmente por las que sufren tanto ahora en Turquía, en Siria y en en Ucrania, en Myanmar y en todos esos 82 países que viven en guerra por esas familias que sufren tanto por todas las que sufren todo el mundo y por todas esas familias que luchan por vivir unidas por descubrir a Dios y predicarlo pedimos la paz la paz en las familias y la paz en el mundo. Pedimos a María que nos ayude a ir construyendo la paz como la construyó ella, que nos ayude a vivir con Jesús como vivió ella. Y se lo pedimos también a San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, fiel esposo de María, ruega por nosotros. María, Madre de Jesús, dirige nuestro camino hacia el Padre, hacia el amor. Ayúdanos a caminar con Jesús como caminaste tú. Y tú, José, protégenos Mantennos fieles en el camino de Dios, ese camino especial que cada hombre tiene como persona única, como persona amada de forma especial por Dios, puesto que es irrepetible. Amén. Terminamos con esto el rezo del rosario de hoy. Y Begoña, tenemos aquí a Pedro y a Ángela que nos han ayudado a rezar el rosario, les damos las gracias. Y va a venir Begoña para cantar esa, esa canción última. Y Ángela, si puede la ayuda. Y si no estás... estás Depende de la canción que sea, si me la sé. Mientras recuerdo la vida. Ah, sí, sí, sí. Van a cantar. Van a cantarnos la canción con la que terminamos siempre el rosario mientras recorre la vida. Gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca sola estás contigo por el camino. Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, aunque te digan algunos que nada puede cambiar, Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, alguien contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Buenas tardes. Le agradecemos a la luz. Cantar. Con esto cumplimos nuestro rosario. Y a todos los que nos escuchen, les quisiese decir que vivan con alegría, porque nuestra fe es tan hermoso que no me extraña que gente que vaya pensando de un modo, de un modo solamente humano no la pueda estar. Es tan hermosa que le parece demasiado grande. Y es tan hermosa porque Dios nos ama infinitamente. Que este amor de Dios se derrame sobre todos ustedes y les dé paz y fuerza para seguir caminando con mi Hijo su Dios. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere, Dios les bendiga.